0: deste dia, em nome de Jesus. Cantares, capítulo 2, versículo 14, nós temos um domingo a mais esse mês, e nós estamos é, hoje, né, como a gente né, se movimenta, se move desta maneira, nosso cu de gratidão será o próximo domingo, amém? É o dia que nós agradecemos ao Senhor. Eu quero aqui dar boa-vinda ao nosso amigo Tiago, sua esposa, seja bem-vindo, querido, amém? A Lélia, a Paula, Deus abençoe, amém? E que o Senhor venha a, a vocês aqui, vocês são bem-vindos em nome de Jesus, amém? Cantares capítulo 2 versículo 14, a palavra de Deus para mim e para você. E nosso próximo culto de missões, irmão, nós queremos ouvir nossa irmã Jaqueline, nosso irmão Fernando com a Fernanda, as missões que eles fizeram, que Deus deu para eles nesse tempo. E, e nós estamos é, glorificando a Deus por uma ativação tremenda que nós temos vivido neste lugar. Eu sei que o Senhor é fiel para fazer o que está no coração dEle. Amém? Cantares, capítulo 2, versículo 14, diz assim. Pomba minha, que anda pelas fendas das penhas, no culto das ladeiras, mostra-me a tua face. Faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face é aprazível. Amém? Cantares 2, 14. Pomba minha, que anda pelas fendas das penhas, no culto das adeiras, mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face é aprazível. Amém? Amados, Deus tem falado muito conosco essa semana sobre algo que a gente precisa compreender nesse tempo. E tem uma frase que você pode até pensar aqui, talvez ela soa como uma heresia, porque a gente sempre aprendeu que eu tenho que buscar o Senhor, e de fato é isso que nós temos que fazer. E como nós ministramos um pouco ontem, é, será que agora, esse tempo, é um tempo de buscar a Deus ou deixar Deus nos encontrar? Por quê? Porque quando você lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai encontrar um Deus que, desde Gênesis, está procurando o um homem, ele caça o homem. O homem se afasta, se desvia, Deus vai lá, o cerca, Deus vai lá e o alcança, Deus faz de tudo para poder o quê? Alcançar esse homem. E que a gente, eu não sei você, mas quem já brincou de esconde-esconde? Né? esconde, esconde e agora pai brinca de esconde, esconde diferente com o filho, brinca ou não brinca ele se esconde na janela, mas deixa o pé aparecendo <risos> para o filho encontrar logo, né? senão ia demorar mas pai, quando vai brincar de esconde, esconde se brinca com o filho, vai brincar de uma maneira que ele vai deixar uma parte dele aparecer para que o filho o encontre é diferente quando você é adolescente que você está brincando de esconde, esconde, você quer esconder mesmo mas pai e filho brincam diferente, por quê? Porque Deus, da mesma maneira, irmãos, ele se deixa se apresentar e se revelar de tempo em tempo. E essa coisa a gente tem que buscar o Senhor, e a gente vai buscar o Senhor, a gente está buscando ao Senhor. Mas o que é interessante eu saber é que Deus também está te procurando faz tempo. E desde Gênesis e Apocalipse é Deus também procurando um homem e quando a gente lê aquilo que o apóstolo Paulo fala de você se, se aprofundar em conhecer o Senhor ou quando você lê nas Sagradas Escrituras que na verdade buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração o Senhor está falando me busque, me encontre eu vou me deixar ser encontrado por você se tem uma coisa que nós estamos lutando nesses dias irmãos, que está atrapalhando a igreja do Senhor é uma vida de uma pessoa que ela, ela vai do trabalho para a igreja da igreja para o trabalho da igreja e ali ela vive, um, que? Ela vive uma vida de mormidão tremenda de um conformismo tremendo. Eu não sei você, mas quantos Deus te tocou e te, te encontrou e mudou a sua vida? E a gente fica sempre pensando no próximo encontro com Deus. A gente fica sempre pensando naquela próxima, aquela, aquela trombada que eu vou dar com Jesus. Porque eu costumo dizer, irmãos, que eu conheci Jesus, eu me converti. Mas quando eu me converti, eu conheci a religião. E quando eu conheci a religião, eu de uma trombada com Deus há seis anos atrás para mudar minha mentalidade de religião para reino, para entender o que Deus estava fazendo nesse tempo. Por isso que eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus também está te procurando aqui nessa manhã. E o Senhor está querendo que você o procure, que você o ache nós conversamos, nós falamos tanto sobre convergência geracional, sobre essa geração de crianças, de adolescentes a maneira que Satanás tem procurado roubá-los da presença de Deus uma coisa que eu quero dizer para você, você vai buscar a Deus, mas eu vou dizer para você, Deus está mais interessado em te achar e que você se deixar ser achado por você por quê? Porque também é tempo da gente agora começar a procurar a Deus mas deixar Deus nos encontrar onde nós estamos para nos levar no lugar onde eu vou ser transformado pelo Senhor porque nessa brincadeira agora de esconde-esconde, não é só mais Deus, é Deus também, e é você, se deixando ser achado por Deus, Deus, eu estou aqui, envia-me a mim, Deus, eu estou aqui pronto, eu estou aqui, Senhor, desejando, estou desejando viver o Senhor, me conte também, por que, amado? porque a disponibilidade vai mudar a sua vida, quando você se tornar disponível para Deus, quando você se tornar disponível para o Senhor, vai mudar as suas realidades, nós temos vivido aqui, irmãos, que tem vivido toques de Deus profundo sobre a vida dele. É porque ele deixou o Senhor encontrar um ser sincero. É ou não é, irmãos? Não dá a impressão que Deus estava te caçando faz tempo? Porque quando a gente tem aquele conto que muda a vida, fala, mas olha, ele já tinha sinalizado aqui. Ele já estava te procurando faz tempo. Ele usou alguém, ele usou uma situação. Pode ser até que você passou desapercebido, porque a sarsa estava queimando e se consumindo, e não se consumindo e você não estava entendendo. Mas eu vim dizer para você que o teu Deus te encontrou nessa manhã de domingo para mudar a tua vida para sempre. Se você recebe essa palavra, adore e levante a tua mão e então, dê glória a Deus, porque o Senhor está dizendo para mim e para você: Deixa eu te encontrar. Oh, Deus. <risos> oh meu Deus. Fala para o teu irmão, o que, que você vai fazer com as sinalizações de Deus? Irmão, a, a pior coisa é fugir de Deus, e eu fugi 10 anos de Deus. Sabe o que, que é 10 anos? Dizer, não, eu não vou ser missionário, não, eu não vou viver essa vida de depender dos outros, não, eu não vou, eu não vou ser missionário, eu não quero. E eu fugi, corri de Deus, irmão, Deus cercando. Tem pessoas aqui que Deus está te cercando faz tempo, e Deus só está dizendo, se joga na minha frente, filho. Porque eu estou te procurando faz tempo Se joga diante de mim E deixa que eu mude a sua vida Eu não sei, mas o Senhor diz comigo na manhã deste dia prega essa palavra Porque eu vou encontrar filhos meus esta manhã E você está aqui para ser tocado pelo Senhor Visitado pelo Espírito de Deus Por favor, levanta a mão para o Senhor e diga Pai, me encontre na terra Nestes dias Eu entendi o que o Senhor estava falando Eu compreendi o que o Senhor estava dizendo Eu quero compreender Aleluia Aleluia, eu estou te dando um minuto de oportunidade para você orar e dizer, Senhor, me encontre. Eu estou aqui, Jesus foi ti. Eu estou aqui, Senhor, me encontre. Ah, meu Deus, tem para cantar na raiva. Sai. Remalte eu pronto, me oferei, a terra Ah, Jesus, sinalizou com você. Ele sinalizou contigo. Nós não estamos nesse, ah, buscar o, olha, vamos buscar o Senhor. tá na hora gente começar a colocar à disposição de dizer: Pai, estou aqui. O Senhor já falou comigo quantas vezes? O Senhor sinalizou comigo quantas vezes o que o Senhor queria de mim? Uma geração de Moisés intensos. Foi uma frase. Quem quer ser o Moisés intenso em Deus aqui? Mas que Moisés intenso é isso? Primeiro, quando você lê esse capítulo 33, Moisés ele vai ter um encontro com Deus Deus está dizendo, Moisés, saiba que a minha presença vai contigo Deus, eu não quero anjinho não Não rapaz, estou mandando um anjo Um anjo é capaz de vencer o exército, não quero anjo Ô oh, Moisés, você não está entendendo, olha as maravilhas que eu faço olha, Você viu tanta coisa Moisés, você viu o mar se abrir Você viu as dez pragas, você viu o livramento das pragas Moisés, você já viu tanta coisa que eu te ofereci Tantos milagres e sinais, a minha mão esteja estendida Não senhor, eu quero a tua presença Eu não quero chequinar a glória audível Então o que você quer Moisés? Eu quero cabote, eu quero um peso de glória onde a tua presença ela vai ser mais do que audível, ela vai ser tocada, ela vai ser tocável, eu quero a sua presença comigo, por que que essa geração precisa de Moisés intensos irmãos? por quê? porque essa geração hedonista que vive para o ventre, essa geração que vive para si, Deus está querendo destituí-la, sabe por quê? porque Moisés está dizendo, Senhor, eu até agora experimentei as suas mãos, eu experimentei os seus benefícios, eu experimentei que o Senhor pode me dar uma casa nova, um carro novo, eu experimentei que o Senhor pode me dar um salário, eu experimentei uma provisão, talvez não é casa nova nem carro novo, mas eu experimentei provisão, eu experimentei tudo que o Senhor pode fazer, eu vivi uma cura, só que agora, irmãos, a gente, até mesmo na rede social publicamos isso, por quê? Porque Moisés viu que quando ele recebeu tantos milagres de Deus, e tantas coisas de Deus, naquele exato momento em que ele precisava agora, ele dizia, olha, eu já estou saturado daquilo que o Senhor pode fazer, eu quero quem o Senhor é na minha vida agora. E destituir isso de nós, irmão, tirar essa nossa mania de buscar Deus por causa da bênção, buscar o Senhor por causa da vitória, buscar o Senhor por causa de um problema financeiro, buscar o Senhor por causa de, irmãos, tem que acabar isso, você tem que vir para o culto, não querendo nem saber quem é que vai pregar, só vir para o culto e adorar. Ah, quem é que vai adorar irmãos e essa máquina religiosa que criaram para esse show business evangélico essa coisa gospel de você colocar lá alguém, colocar uma estrela colocar alguém ser seu centro de atenção vai acabar vai se findar em nome de Jesus uma movimentação de gente que segue ao Senhor por aquilo que ele pode fazer nós vamos servir ao Senhor por aquilo que ele é essa geração de Moisés intensos fala o seu irmão não vai ser fácil porque não é, a gente vem irmão faz de tarde de adoração, o Marcos sabe aí vem alguém e diz, é, é frescura do pastor Marcelo, né, por quê? não, porque tá de adoração, por que que não é tarde da bênção? irmão, a benção aqui, eu, a gente meu Deus, a bênção é a presença de Deus na nossa vida irmão. quem está entendendo isso? quem quer romper aí com toda a busca desenfreada por aquilo que Deus pode fazer, mas quer começar a buscar o Senhor por aquilo que Ele pode dar por quê, irmãos? porque essa geração eles são envenenados com youtubers que mostram para eles, que se eles fizerem um vídeo qualquer, de besteira, de qualquer coisa, de palavrão de insulto para mãe, de insulto para pai, essa geração que vive de outubro, de tiktok, de seguidores que quanto mais gente tiver, quanto mais gente tiver olhando eles, eles mostram o que eles ganham, o dinheiro que eles ganham, com o quê? com aquilo que eles produzem, está induzindo essa geração a achar que Deus, que, que é aquilo que é vida, que é aquilo que é bom ah, deixa eu fazer um vídeo aqui, bobo, qualquer vou filmar qualquer coisa, né quem conhece o missionário Alex, peruano, né? A gente estava tá, tá viajando com ele, aí o Alex fala: Olha aqui, pastor Marcelo, a gente vê uma moto na estrada, vê um negócio diferente. Deixa eu filmar, né, Guta? Deixa eu filmar. Por que, Alex? É que isso aqui vende, né? isso aqui vende, deixa eu filmar isso aqui e colocar lá, isso aqui vai vender, porque é isso irmãos, é uma bestialidade, as pessoas estão se vendendo, agora eu quero dizer uma coisa pra você os teus filhos, a próxima geração vai experimentar Moisés intenso, que disseram nós não queremos as mãos, nós queremos o rosto de Deus, nós queremos a face do Senhor, eu experimentei, eu tive uma manifestação da glória de Deus e nós não vamos, porque irmãos, porque essa geração vai ver, que enquanto você busca a face de Deus, tudo que a mão dele pode oferecer, vai estar disponível pra você, se você buscar o rosto Mostre a glória de Deus, tudo que as mãos de Deus podem te dar, elas estarão disponíveis para você, aleluia. Aí Moisés está lá se posicionando, dizendo: Senhor, eu só peço uma coisa: que me a tua glória, eu quero te ver, irmão. Não sei você, mas não dá, irmãos. Eu li um livro na época chamado chamava Caçadores de Deus. Quando eu terminei de ler aquele livro, eu passei duas semanas, três semanas não conseguindo orar porque eu achava que tudo que eu ia orar era pedido, aquele livro te deixa tão inflamado sobre a presença de Deus, que eu dizia, se eu pedir qualquer outra coisa, que depois de ler esse livro, Deus vai me matar. Essa é a sensação que eu fiquei, meu Deus, se eu pedir qualquer bencinha que seja, depois que eu li isso aqui, Deus vai me matar, não é possível. Quem já leu Caçadores de Deus? Quem já viu? Bom, leia, pelo amor de Deus, leia, do Tommy Taney. O oh, Tommy Taney, né, Tommy Taney, enfim, os irmãos do inglês aí... Mas, irmão, sabe por quê? Porque deixa tão claro que tudo que importa para mim e para você é a presença de Jesus. Na minha vida e na sua vida. Quem aqui já perdeu muita coisa e só sobrou a presença. E a presença te bastou, porque a presença de Deus foi quem te acompanhou e te trouxe até aqui. Jorando é pré-fácil. Seu recanto é minha face sabe irmãos, qual é essa geração de Moisés intensos, Moisés que vão chegar aqui para o culto e dizer, Senhor mostra-me a tua glória eu quero ter uma revelação de quem o Senhor é, eu quero ter uma revelação de quem o Senhor é. é de pria, caman, defa, sui, do que o Senhor é constituído, do que o Senhor é eu quero, eu quero me mostrar a tua glória e a estratégia de Deus foi bem simples, Moisés e é isso que eu quero ministrar amanhã, existe lugares que Deus vai te convidar você a entrar Outros, Deus vai te cercar até que você entre. Teramandepria face labracante eu sou. Porque irmãos, tem uma diferença entre mudar e ser mudado. Eu vou repetir: há uma diferença entre mudar e ser mudado. Quando eu decido mudar, ok, eu decidi mudar, amém? Mas quando eu vou ser mudado, o que, que significa quando eu sou? Vou ser mudado. As circunstâncias vão me mudar. Eu digo para o seu irmão, o que você prefere? O que você prefere? E sabe qual é o nosso maior problema irmãos, nós somos mudados porque Deus começa a nos secar. e isso que eu quero ministrar o teu espírito havia um convite de Deus para Moisés, Moisés eu quero mudar a tua vida então estou te convidando, você vai para lá pelo meio da fenda da rocha mostra o teu rosto para mim, que eu vou mostrar as minhas costas, porque ninguém pode ver o meu rosto mas eu vou me revelar para você irmão, se você não está entendendo, Deus está dizendo para mim para você, se posicione na fenda da rocha nesta manhã, para ver a minha glória passar sobre a tua vida Pega o teu dedo de profeta assim e profeta para o teu irmão. Deus vai te tirar o medo de estreito. Deus vai te tirar o medo do estreito. Pode profetizar em verdade, irmão. Deus vai te tirar o medo do estreito. Quem já teve medo de lugar estreito? Apertar, meu Deus, não vai passar. Tem um lugar que a gente passa, irmão, quando corta o pedágio para vir para cá. No começo, né, gente, meu Deus, vai dar para passar no carro grande que vinha para cá. E, até já ralaram lá o nosso irmão Ezequiel que vinha conosco para cá. Até ralou, por quê? Porque o um lugar é estreito, o carro grande não cabe. Gente, meu Deus, vai passar de novo. Então quando foi para de novo, né, Marco? Meu Deus, será que vai pegar de novo? Não, mano, não vai, porque Deus está te convidando, se coloque na fenda da rocha o lugar que você me encontra será na fenda da rocha será em lugares estreitos será em lugares em que eu, eu estou te convidando para você entrar, pode aparecer apertado pode parecer difícil o medo se vai dar certo, mas pode entrar irmão, porque ali a glória de Deus vai se revelar sobre a tua vida se você está entendendo, diga Senhor, me leva a essa fenda da rocha nesta manhã <risos> Porque quais são os lugares que Deus usa para nos encontrar? Irmão, existe algo que Deus... Olha, meu Deus. Oh, Deus. Se eu fosse se eu preferia Deus me levar, irmão. Eu, 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 senhor, eu atendo o teu convite. Eu vou para a venda da rocha. Não precisa me cercar, não, Senhor. Não precisa me levar para a beira do rio Quebar, não. Deus é o livre, irmãos. Fica mais fácil quando você decide entrar pelo caminho estreito. E dizer Senhor, eu, eu vou decidir no meu coração mudar Eu vou entrar, eu vou mudar, eu vou convergir Eu não quero mais só as suas mãos Eu quero o seu rosto, eu quero a sua presença sobre a minha vida Eu vou entrar na fenda da rocha Eu vou ver o teu rosto, eu vou ver a tua glória Mas eu estou indo para um lugar Que o Senhor está me convidando para entrar Porque o que aconteceu comigo, irmão, sabe o que foi? Foi Deus me levar para o rio Quebar Eu não fui para a fenda da rocha Para a fenda da rocha eu estou agora Já aprendi, né, pelo amor de Deus, para quê? Dizem que permanecer no erro é ignorância. Sim ou não? Errou uma, errou duas, errou a terceira. Pelo amor de Deus, aí, né, irmão? <risos> Sabe por quê, queridos? Porque na beira do rio Quebar estava Ezequiel. E a Bíblia diz que eles iam para aquele lugar para cantar as suas canções, porque eles estavam no exílio da Babilônia. Beira de rio. Às vezes, irmão, você, você é quem vai decidir. Se Deus te encontra na fenda da rocha, ou se Deus te encontra na beira de um rio quebar. Porque o rio quebar, o que que significava? Um povo que saiu de Israel, saiu de Jerusalém, cativos da Babilônia, foram para aquele rio quebar, e naquele rio quebar, onde tem limite, que lugar é limitado, irmão. Porque beira de rio é lugar limitado. Para quem não sabe nadar, não sabe atravessar, fala sério. Sim ou não? Se vier um leão correndo, você consegue nadar, aprender da noite para o dia? Não consegue, querido. Por que eu digo para assim? Porque a beira do Rio Quebar era um lugar, irmãos, onde não tinha como atravessar, eles não conseguiam atravessar o Rio Quebar. Era um lugar de limite, a Bíblia diz que eles se assentavam lá e choravam e lamentavam e diziam: Olha o que Deus fez conosco, nos colocou nesse lugar, nessa Babilônia, estamos aqui como cativos, e agora? Mas aí é que é tremendo, irmão, porque Deus não perde viagem. Quem crê que Deus não perde viagem comigo e com você? Aleluia. Deus permitiu, criou, está lá, permitiu o cativo, foram para a Babilônia, na beira do rio quebraram, irmão, no lugar de limite, e na beira de rio, vamos ser sinceros, para tudo que é sujeira, é ou não é? Então pensa bem, no lugar de limite, no lugar que às vezes parece que não é para você estar, é desconfortável, é nesse lugar que o Senhor também te encontra, porque Ele quer mudar você e trabalhar na tua vida para a glória de Deus. Por que, ah, irmãos, o Senhor bradou, ei Ezequiel. Você estudou a vida inteira para ser sacerdote. Mas vem cá, porque eu vou te explicar um negócio. O Você será profeta. Quem se preparou para algo na vida e Deus foi lá? Irmão, eu me preparei. A gente estudou. Vamos fazer curso. Eu vou ser um bom... Ai, qualquer outra coisa que eu estudei, administrativo, com ênfase em marketing. Eu vou trabalhar com administração de empresas. Olha só, tá vendo? Eu vou sustentar muitos missionários. Irmão, quem tentou já barganhar com Deus? Seja sincero, vai, levanta, ó, eu já tentei para ganhar Ah, Deus, só, Senhor, vamos, vocês seguinte, não me faz missionário, não, não diante de Deus estou dizendo isso Falei, eu sustento missionário, mas não me faz missionário O Senhor sabe que eu não tenho dinheiro, mas, só, na hora. O Senhor sabe que eu não tenho coração no dinheiro, então o Senhor sabe que vai ser fácil abençoar missionário Mas não me faz, Onde tenta para ganhar Deus vai te tirar isso dessa baganha, dessa manhã porque tudo que você vai fazer vai ser sim, Senhor. Sim, Senhor. Ah, meu Deus. Quem pode levantar a tua mão, Senhor? Eu vou te dar um minuto para você orar. O oh, Deus dizer, Pai, seja na fenda da rocha. Eu prefiro uma fenda da rocha do que um rio quebar. Mas se você está em algum rio quebar, o Senhor está hoje se revelando para você na manhã desse dia. O Espírito de Deus está dizendo, é porque eu quero te encontrar. É porque eu quero te encontrar para mudar a sua vida. Oh, meu Deus, o Senhor está te convidando outros. Talvez o Senhor te cercou até agora. Ah, pastor, irmãos, eu sei com quem Deus está falando. E nesse show com dois ou três que estão aqui, não tem problema. Porque eu sei que essa palavra é como semente que vai, talvez, no tempo oportuno, a tua vida frutificar. Mas o que Deus deseja de você na manhã deste dia é que você diga, pai, neste lugar que o Senhor me encontra, eu quero estar lá. Aleluia! a mão a Oh, Deus, não nos é. deixe sair da tua presença. Se deixa, deixa ser sim, a geração sim, que busca Deus, tua glória. Mais que a própria vida, nos deixe ser, nos Senhor. Deixa ser a Deus, a geração que busca tua glória, mais que a própria. própria vida deixa a letra dessa canção te pegar por dentro. Sem ti não irei, sem, sem ti não irei, não nos, irei. Não, não nos deixe. Saí da Tua presença. Sem, sem, ti. sem Ti, não irei. Sem Ti, não irei. Sem ti, ti, não irei. Não nos enche. Sair, Sair da Tua presença. Oh, Deus. Ezequiel, eu te chamei para ser profeta. E tudo que você estudou sua vida inteira, você vai ser algo completamente diferente. Porque no encontro com Deus, irmão, sempre vai ficar algo seu e Deus vai te dar algo dele para você. Quando Moisés, ele atendeu aquele convite, tá bom, senhor, eu vou para a frente da rocha, agora eu estou aqui, eu vejo a tua glória. Irmãos, o que que acontecia com Moisés quando ele tinha os encontros com Deus? O que que acontecia com o rosto de Moisés? Brilhava. Brilhava. Amém? Irmãos, quando nós fomos lá encontrar o Pai Marcelo a Senhor Aparecido, demos um abraço, oramos por ele. Mandaram uma foto dele depois, com o rosto brilhando. Foi ou não foi? Foi ou não foi, Paulo? Você, mandaram uma foto com o rosto dele brilhando. Estava dentro de um boteco, mas estava com o rosto brilhando. Te calamando, ébre a farábia e depois do testemunho daquela pessoa, olha, ele estava aqui, mas ele estava diferente, ele estava feliz, a gente nunca viu ele assim por que irmãos? Porque quando Deus quer fazer algo comigo e com você, quando os encontros que nós temos com Deus o teu rosto sairá brilhando daquele lugar, e eu não estou falando nem da igreja, da casa do pai, eu sei da casa do pai com o rosto brilhando, não, talvez seja o seu secreto da tua casa, talvez seja uma oração que você fez dentro do teu carro, indo para o trabalho ou talvez no escritório, talvez no seu local de trabalho, você teve um encontro com o pai o teu rosto começa a brilhar, por que que estou dizendo isso para você, porque muitos de nós aqui nos nossos encontros com Deus, o teu rosto brilhará e todos terão temor do Senhor por aquilo que o teu rosto irá brilhar, por aquilo que a glória de Deus irá resplandecer no teu rosto e na tua face para a glória de Deus por que é importante o meu encontro com Deus? porque você sai com o teu rosto brilhando irmãos, eu sei eu sei, tem hora que a gente está pregando uma coisa que a impressão que a gente tem é que, meu Deus, toca o coração e o espírito dos seus filhos. Porque para quem tem visão de reino, já entendeu que a melhor coisa é ver o rosto feliz de alguém por causa daquilo que o Senhor te usou. É ou não é? É ou não é? Irmãos, não é tremendo? Você sai de um campo de inutilidade. Você sai de um campo que parece que, meu Deus, eu era tão inútil mas eu, eu vejo que alguém está brilhando o rosto porque eu, eu ganhei uma palavra eu ministrei, o meu rosto está brilhando porque eu, eu tive uma atitude às vezes um pedido de perdão alguma com irmãos. o teu rosto precisa brilhar quando você sai dos seus encontros com Deus alguém tem que ter temor de Deus ao olhar para você alguém precisa amar mais a Deus por causa de você alguém precisa se consertar com Deus por causa de você pergunto para o teu irmão o que os teus encontros com Deus têm provocado nas pessoas o que teus encontros com Deus tem provocado nas pessoas? Porque às vezes eu vou para o encontro com Deus para quê? Para murmurar, para desabafar. Eu saio dali melhor ou pior? Ah, não, Deus, o senhor está vendo isso aqui? E a gente vai lá para aquele encontro com Deus, irmão? E eu, Deus sai dali, irmão, você não vai conseguir tocar ninguém. Mas se você disser, Senhor, eu preciso ver, irmãos, eu não sei você, se eu fosse você. Você não está sentindo tudo aquilo no culto Mas se eu fosse você dizer Pai, me leva para a fenda da rocha. Eu preciso ter uma revelação de quem o Senhor é Por que, que você precisa? Porque tudo vai ficar mais fácil Ah, pastor, então vai facilitar tudo Eu digo você dá glória a Deus na prova Vai ficar mais fácil Vai ficar mais fácil você confiar em Deus Quando te faltar o chão Que você vai pisar e não tiver nada Vai ficar mais fácil, vai Vai ficar mais fácil você perdoar Vai porque a gente começa a ficar mais fácil, porque não, irmão, vai ficar mais fácil você liberar perdão, amar, é isso, a gente já acorda de manhã né, com status assim, né ali da Gabriela, você precisa pedir perdão até para quem não pediu perdão, você precisa, você precisa perdoar até quem não pede perdão, é isso? Bons, por quê? Porque essa facilidade que Deus está provocando em nós, a partir de uma revelação da glória de Deus, é passar por tudo isso, por quê? porque essa geração que vem aí, ela precisa saber que o rosto de Deus vale mais do que milhões que a presença de Deus vale mais do que dinheiro por isso eu quero profetizar que a glória de Deus no teu rosto vai chamar e vai convidar muita gente a se dobrar diante do Senhor haverá manifestações da glória de Deus a partir de você porque é isso que o Senhor deseja, aleluia mas o Deus que nós vemos fala o quê? Pomba minha que anda pelas fendas, das penhas, das rochas. Estava falando da igreja, da noiva que anda pelo estreito. Há um pregador aí dizendo que santidade é uma consciência de que Jesus está em você independente do que você faça. não é um sofismo. O que é um sofismo? É uma meia-verdade. Por quê? Porque santidade não é eu estar consciente que Jesus está dentro de mim, dependendo do que eu faça. Porque justamente porque Ele está dentro de mim, eu sou constrangido, sim ou não? Como assim? Ah, então eu estou lá, estou quebrando, enchendo a cara. Ah, não, Jesus está dentro de mim, isso é santidade. que é isso, irmão? A gente ouve, fica até bonitinho, não fica? Ah, que lindo, né? A Gente, maravilha, ah, que bonito. Se a gente não se pega no espírito, você... você Começa a ouvir sofisma, começa a achar que aquilo está certo, então beleza, eu vou lá, vou fazer o que eu quiser, eu vou encher a cara, eu vou me prostituir, eu vou, eu vou adulterar, mas porque a minha consciência que Jesus está dentro de mim, não, irmão, Jesus dentro de mim e de você, ele muda, ele transforma a minha vida, a sua vida para a glória de Deus. Mostra-me a tua face. Mostra-me a tua face. Eu já fui daqueles que chegar no culto e trabalhar para que ninguém me percebesse no culto. Quem já fez isso? A rede social, então, falar do amor de Deus, tem muitos que parecem que têm medo de falar que são cristãos. Outros têm medo de falar que são filhos de Deus. Outros, talvez, na rua, no trabalho, a gente brinca né, do crente 007, né, aquele espião, aquele agente secreto, ninguém sabe, está ali, ele é um agente secreto. Irmãos, esse texto está queimando dentro de mim nesses dias são dias de exposição são dias de chegar aqui no cu e dizer, Senhor, aqui está o meu rosto eu estou apresentando a minha face para o Senhor Por quê? porque eu acabei de falar, irmãos, que a gente pode muito bem atender o um convite do Pai e dizer me coloco na frente da rocha para ver o Senhor mas agora Deus está me convidando, te convidando me mostra agora o teu rosto a verdade é dizer que você vai dizer, Senhor, me mostra a tua glória só que agora nossos dias é Deus me mostra o teu me mostra o teu rosto, me mostra a tua face, você já andou escondido, escondido por tanto tempo da sua vida, mas agora eu preciso que você me mostre o teu rosto, quem está entendendo isso? essa geração de Moisés e Tênsimo são pessoas que agora vão entender que um dia eu busquei a glória e a face de Deus e eu vou continuar buscando, mas que conta a partir e no mesmo tempo e momento Deus também está dizendo, me mostra agora o teu rosto me mostra agora a tua face aonde? onde você trabalha na empresa, nos negócios ah oh, meu Deus, na rua, na igreja no ministério, aonde você estiver Senhor, eu estou aqui porque a tua palavra falou comigo e o Senhor está me dizendo me mostra a tua face porque? porque é prazer. A tua voz é doce, me faz ouvir, eu me agrado, eu tenho prazer de ver o teu rosto. O que Mateus capítulo 6 diz para mim e para você: vai para o secreto, porque no secreto Deus que te vê, em secreto te recompensará, suramando é a fáscia. Talvez para você que disse, assim, mas Marcelo, Deus já vê o meu rosto, eu já sou voluntário na casa, eu já sou um obreiro no meu ministério, eu também na rua, eu não tenho vergonha de falar do nome de Deus, irmão. Quanto mais a face de, de da sua face você mostrar para Deus, mais agradável você será aos olhos do Senhor. Mostre-me a tua face. Eu sei que estou mexendo bastante com vocês, mas eu vou continuar. Agora é a última vez mesmo. Fala para o teu irmão, mostra o teu rosto, irmão. Mostra o teu rosto, meu. mostra o teu rosto. Você precisa sair, sair desse, desse agenciamento secreto, de servir a Deus de uma forma que ninguém percebe, ninguém sabe. E o Senhor falou comigo que essa manhã seria uma manhã de quebrantamento, de busca a Deus. Então eu quero convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus.